0: Jó eset kívánok, köszöntöm nézőnket, szervusztok! Egy hete zajlott le az utóbbi évek, évtizedek legnagyobb társadalmi kiállása a hősök terén, mint a kiállás egyik szervezője, műsorvezetője, nyilván érzékeny helyzetben vagyok, de éppen ezért is foglalkoztunk kiemelten azzal a kérdéssel, csak úgy, mint a magyar sajtó gyakorlatilag minden fontos borgánuma, hogy milyen következmények vonhatóak le mindebből. Egyáltalában a kegyelmi botránynak a különböző utóéletei milyen jövőt vetítenek elő a következő hetekre, hónapokra. egyáltalában trendfordulóval állunk e szemben, valóban megtört-e Orbánik hatalma, vagy alapvetően egy olyan rendszerhibá ...ról beszélünk a már túl is lépett maga a rendszer beépített a működésébe elrendezte sorait és minden megy a megszokott kerékvágásban tovább. Ezekről a kérdésekről és az összes többi vonatkozó kérdésről, ami adódik a kialakult helyzet kapcsán, ezekről fogom a kérdést oldjáksi Pétert, aki vállalta, hogy ma este egyedül a partizán részére megszólal az ügy kapcsán. Azonnal bemutatom őt, de mielőtt ezt még megtenné mindenképpen iratkozatokkal fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve ha lehetőséget akkor kérlek, hogy szálljátok be a finanszírozásunkba a leírásban található linken keresztül, Ugyanígy, ha még nem iratkoztatok volna fel a péntek reggelre, akkor mindenképpen tegyétek meg ez a Partizán hírháttér szolgáltatása, amelyet a péntekreggel.hu-n keresztül tudtok elérni, ott feliratkoztok, akkor minden péntek reggel kaptok egy hírlevelet, egy podcastot és egy videót, amelyben egy témát járunk körbe, három különböző formátumon keresztül, és te döntöd el, hogy milyen mélységben merülsz el az adott ügyben. Illetve, ha szeretnéd, hogy meglátogassuk a te megyeszék a tavasz folyamán, akkor jelentkezz a Partizán turnira, szavazz be a saját megye helyet, és akkor oda biztosan el fog jutni a partizán stábja. Már abban az esetben, hogyha a te megye kapja a legtöbb szavazatot, még tart a verseny, úgyhogy mindenképpen szájba, hogyha szeretnéd, hogy hozzád is eljussunk a partizánnal. És akkor fordulok a ma este vendégéhez, Tölgyes Péterhez. Üdvözlöm, köszönöm szépen, hogy a Az
1: ördög gondolta volna, hogy karácsony után én újra itt leszek, igen. de hát jelentős dolog történt Magyarországon, váratlan dolog, gondolta volna két-három héttel ezelőtt hogy ekkorát zökken a rendszer. Ebben, Ez a
0: természetes természete is valahol, nem? Ig- igen. Egy, a, vá-
1: a váratlan fordulat, ebben teljesen igaza van a miniszterelnöknek, hogy minden politikus egyetlen együttésen van a padlótól. Tehát bármikor jöhet ilyen típusú Ez a szombat mondta. Igen, az évértékelőjében mondta. Egy tömegdemokráciában különösen gyakran fordul elő, hogy olyan ügy, amely Tulajdonképpen a normál emberek életére közvetlenül, hangsúlyoznám a közvetlen szó, csekély kihatással de átélhető érzelmileg. Olyan, mintha bekopogtatott volna a családhoz, és itt ez történt a gyerekekről. A gyerekekkel kapcsolatba tört valami érzel- érzelmileg hallatlanul erőteljes elemmel rendelkező elem, hogy ez, ez akár kormányokat buktasson, vagy súlyos gondot okozzon egy hatalomnak. Tehát nincs benne tulajdonképpen rendkívüli, de a kiszámíthatatlansága benne van. Ha belegondolunk, hogy kettő év alatt, nem egy, hanem kettő év alatt, kb. egyharmadának elveszítette az értékét a forint. Olyan reálbércsökkenés volt, ami 2008-2009 óta nem volt Magyarországon, és Orbán Viktor miniszterelnökség alatt sosem. Óriási bajaink vannak külpolitikában, rettenetes kockázatokkal járó dolgok, aminek a végén még, még akár az EU-ból sodródhatunk is. Ez mind-mind nem érinti a kormány többség pozícióit, szilárdan ugyanazokat az eredményeket mérik, az ellenzék abból semmit sem profitál, és ehhez képest egy jön egy ügy, ami tetébe tavaly áprilisig maga a történés, szinte véletlen, hogy előkerül, és egyszerre köztársasági elnök, főember mond le, minden fölbojdul, és számomra a legfontosabb hogy mintha mint kibillent volna az egyensúlyából a
0: De miért, bocsánat, tehát segítsen azt megérteni, hogy ugye nagyon sokat elemezték itt be a stúdióban, és ezt a kérdést, hogy valóban, a ön is mondja, infláció, gazdasági visszaesés, rendkívül kényes nemzetközi kitettség, részben az oroszoknak, részben Kínának, az EU-val való viszony, a visszatartott eu pénzek, az élelmiszer drágulás. Tehát hosszan sorolni azokat a válság válságtüneteket, amelyeknek a töredéke is elégséges ahhoz, hogy Európában, komplett kormányok belebukjanak, itt még csak százalék pontokban sem volt mérhető, a visszaérés és a népszerűségében a Fidesznek, és ehhez képest jön egy hát kvázi olyan értelemben banálisnak tűnő nyilván horribilis vagy hor- horrorisztikus történet abban az értelemben, hogy itt gyermekbántalmazásról, szexuális viselésről van szó, tehát nem kérdés, hogy ez egy bestiális cselekedet, de a rendszer logikája felől nézve tényleg banánhéjnak tűnik. Ezt kell megértenünk ebből, hogy a politikában a banánhéjok sokszor sokkal fontosabbak, mint a nagy rendszer szintű hatásegyüttesek
1: Részben ez van, de van egy nagyon magyar sajátosság is, hogy a magyar társadalomban végtelen elégedetlenség van. Nem úgy sikerült a rendszerváltás, ahogy az emberek gondolták. Tele van feszültséggel az ország, tele van düvel, haraggal, gyűlölettel, ha úgy tetszik. Elég csak Bécsben vezetni egy napot, és Budapesten vezetni egy napot, és rögtön kiáltó lesz a különbség. Tetejében a Fidesz politikája, hatalom politikailag hallatlanul sikeres politikája pont ezzel a gyűlölettel, ellenségeskedéssel gazdálkodik, ha úgy tetszik. Egyáltalán nem csillapítan próbálja a, a magyar társadalomban levő gyűlöletet, hanem inkább fűteni, szítani, és, és a politikai ellenfelek felé fordítani. A, a itthoni ellenzék felé, de főleg külföld felé fordítani. Aktuálisan Brüsszel, és, és a, minket elnyomó valaki felé fordítani. A, a rendszer stabilitását illetően ezt nagyon jól csinált ez az egyik hatékonyságok, mármint hogy a saját felelősségét ki tudja vetíteni másra, Más a fibás, más a felelős. Ez is mélyen benne van a magyar társadalomban, és egyszerre jön egy olyan ügy, ami egyébként kitüntetett hely szerepel a Fidesz számára, mármint a gyerekeknek a védelme. Tehát ez az öt legfontosabb téma közé szerepel védelme mindenkitől, aki a gyerekeket bántja, a szexuális kisebbségektől, mindenkitől, és jön egy átélhető dolog, és az a saját közönséget is érinti. Ez is egy döntő döntőelem az ügyben. A Fidesz szabályos sportot űz abból, hogy az ellenzéki közönséget naponta csukkolja. Tehát az ellenzéki közönségnek szinte naponta dobod a véres húst, és az ellenzéki közönség erre ugalt, rá, rá, rázza a ketrecet, és a Fidesz felmutatja, na, ezek, azt akarjátok az emberek felé, hogy ők kormányozzák Magyarországot. Hát állandóan. Nem, nem a nyugodt erő.
0: Erre kérdésnek mi... én, mert ez egy nagyon fontos kérdés valóban, mert hogy valóban nagyon jól piszkál meg ezeket az értékbeállítódásokat a Fidesz, és most pont egyébként a tervezett szigorítása a gyermekvédelmi törvénynek feltétlenül ugyanezt a mintázatot fogja majd követni, hogy a vállalható, elemek közé vállaltatlan, ártatlan állampolgárokat megbélyegző elemeket fognak majd betenni. Így volt a korábbi gyermekvédelmi törvényel is. Mit lehet tenni, hogy a véres hús, amiképpen tényleg véres hús, az ne csak, nem tudom én, tét nélkül felháborodást váltson ki? Tehát hogyan kéne igazából a politikai jól reagálni ezekre a helyzetekre ön szerint? Uh,
1: hát uh, szerintem sosem szabad. Uh, tehát hogyha az ellenzék valaha is le akarja győzni a Fideszt, akkor uh, tudnia kell, hogy az ő közönsége tartósan kisebb. Budapesten nem, Budapesten fölényben van, ha úgy tetszik az ellenzék, ugye a 18 körzetből 17-et megnyert, ha úgy, nagyobb arányban nyert, mint vidéken a, a Fidesz, de, de úgy egyébként az, az ország inkább, az ország egészen inkább a, 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 a Fidesz mögött van, Hosszú ez a történet, szerintem inkább a botrányon menjünk, menjünk tovább. Na most ez az ügy viszont nagyon érintett érzelmileg a Fidesz közösséget is. Na most egy polarizált politikai világban, ahol, ahol erős a polarizáció, ott nem sokat számít őszintén szólva, hogy mit gondol a politikai ellenfél az örjöngeni az fog, az Egyesült Államokból se sokat számít. Tehát egy, egy demokrata kormányt nem különösebben izgatja föl, hogy mi az, ami a republikánus szavazók magját izgatja, Trumpot meg végképp nem izgatja, hogy mi az, ami fája a demokrata szavazóknak. Az a régi, régi, szép, beállt, nyugodt demokráciák időszaka volt. Most Magyarország régóta nem egy e, nyugodt e, demokrácia, és ez igazán veszélyesé az ügy a Fidesz számára akkor vált, amikor látszott, és ezt mérdik folyamatosan, hogy a Fidesz közönségét is nagyon fölizgatta ez a dolog. Döntően az érzelmi töltete, a dolog brutalitása, mi egyéb miatt. A miniszterelnök először megszólal, és azt mondja, hogy eztán eztán gyerekek sérelmére bűncselekmény esetében nem lehet kegyelmet adni. Szeretném, ha erről beszélnénk, de megint később, ilyen sehol nincs a Földön. Tehát ez a a kegyelmi jogot üresíteni ki az ilyen típusú intézkedés találó a magyar ország, magyar közvéleményben milyen benne van a szemed-szemért, fogad fogért elve, és ne is legyen kegyelem, hanem vasszigor legyen. Tehát találó is, ha úgy tetszik, sikeres, de kiüresíteni a kegyelmi jogot, és értelmet tenni a kegyelmi jogot, és aztán alig két nap telik el, és a miniszterelnök az áldozatot hoz. Van, aki azt gondolja, hogy, hogy hát egy zseni ez a dolog, most tisztán, nagyon hangsúlyoznám, tisztán hatalom technikailag elképesztő áldozatot fizet a miniszterelnök. Beáldoz egy köztársasági elnököt, aki a saját közönsége számára nagyon-nagyon
0: optimális köztársasági elnök. Hát és egy nemzetközi jobboldali sztár. É,
1: És é, ha úgy végignézzük a köztársasági elnököket... É, Fogunk majd beszélni a köztársasági elnöki funkcióról is, de ez egy, ez egy ez a, itt a miniszterelnök a valódi főnök. Tehát a köztársasági elnök, fú, egyik, egy, a jó köztársasági elnök melegséget sug, sugároz magából. Nem elérhetetlen, hozzá lehet érni, mosolyog egy kedves ember. Most ha belegondolunk, itt voltak rendes emberek köztársasági elnökök, Sojon Lászlót például én nagyon sokra tartottam, és Mát-Ferencet is tiszteltem, de egyáltalán nem ilyen volt. Ilyen csak Gönc Árpád volt. Tehát a Gönc Árpád a saját közegének melegséget sugárzott, erre volt egy köztársaság. Azért jelde. ezt a
0: funkciót semmit is betöltötte, nem? E- a szerethetőség kategóriát, nem? Annak,
1: aki lelkesedett a sportér, igen, nekem, nekem nem, volt, nem, volt igazán, nem volt igazán erős jellem, meg... meg, meg, meg szóval nem az nem, az nem volt igazán keres. formátuma. Az nem volt keres. igazán formátuma, meg mi egyéb. A jobb oldal nagyon nem szerették Göncárpárdot. Ez egy egyik negatív mitus, de göncárpárnak formátuma is volt, és, 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 és elérhető. Melegséget sugárzott magából. Ő volt a legnépszerű politikus, hosszú-hosszú ideig. Magyarországon ezt mérték, és akkor még nem volt ennyire polarizált a magyar társadalom. Most eh, tudom azt, hogy az ellenzéki közeg számára, amiket mondok, az a borzalom hallani is, hogy egy, egy videszesre azt mondom, hogy az, annak pozitív húzatéka is volt, de bizony ez egy most nem, nem, nem abban a szövőszéken szőtték eh, Novák Katalint, az átlag videszest. Az átlag az a Széjártó Péter meg a Rogán Antal, meg a, meg a többiek. Nyomulnak, iszonyan agresszívek, e, mindenkit lenyomnak, mindenkit letaposnak. A másik hölgy ilyen volt, az egy igazi Amazon volt, egy kés, amit tetszik, akivel vágni lehet, de Novák Katalin nagyon tudatosan. Tehát ez, ez, ez részben tervezés volt, tervezés, Ugye tudni való volt, hogy Ádár János már nem újrázhat mert kitelt a tíz éve, ugye alkotmány szerint tíz évig lehet valaki köztársasági elnök, szerintem éveken építették föl ezt a mosolyból szeretni való köztársasági elnököt, és az, az ellenzéki közönségre ennek csekély hatása volt, de sajátra igen jelentős, és még a közbülső, ami egy kevés, de van, a közbülsőre is jelentős volt. Volt egy munkamegosztás a miniszterelnök és ők között, akár nemzetközi ügyekben is. Ugye Novák Katalin elment Ukrajnába, a miniszterelnök nem ment el Ukrajnába. Novák Katalin mondta, hogy be kell egyeztetni a, 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 a svédek NATO csatlakozását, a miniszterelnök meg mindenféle kitalált ezek ügyekbe. Tehát volt valamiféle. Azt képzelem, hogy ez egy tudatosan munka munkamegosztás. félreért, semmi vita nem volt valóságosan közöttük, de ez egy, ez egy nagyon komoly munkával fölépített valami, és hogy folytassam, hihetetlen ambíció volt Novák Katalinban. Folyamatosan azt hallottam, hogy ő a lehetséges utód. Nincs utódlási helyzet, nehogy bárki félre értsen. Orbán Viktor, erejet, terébe eré, eré, van, de nem, Novák ez Katalin...
0: Ez az, fontos, amit az. mert én az aztán igazából Magyar Péter mondta ki ezt legutóbb. Én még meg... sokkal erősebben
1: megerősítenem, és azt mondanám, hogy a első szám. Nem? Tehát nem...
0: Novák Katalin e... volt az első szám utód. Az én
1: megítélesem szerintem az első szám jelölt volt. Az első szám jelölt volt. És ezt
0: megerősítették önnek Fideszes korábban.
1: Akár ezt is mondhatnám. Akár, akár ezt is mondhatnám de, mondhatnám, de nem ez a lényeg, hanem a mozgása a lényeg. Egyébként nem tulajdonítok túl nagy jelentőséget annak, hogy ki az utódjelőtt. Miért? Azt képzelem, hogy ez a rendszerben, Addig, addig működik ez a rendszer, míg Orbán Viktor van. Uh-huh. Na most Orbán Viktor tavaly volt 60 éves ebben, nem akár 30 év is benne van. Tehát azok az ellenzéki képzetek, hogy már mindjárt, mindjárt ide megy, oda megy, Grazba jár, beteges dolognak tartom, most megingott, fogunk majd vele foglalkozni, de egyébként elképesztő jó állapotban van. Karácsony előtt például úgy lenyomta az unió vezetőit, hogy nem Tehát nagyon vigyázz, nincs utódlási helyzet. És az ilyen rendszerekben általában halálig kitart a vezető akár csak ugye a partizánműsor részben a titó-partizán a titó mozgalmával kapcsolatos titó is addig, még meg nem halt, 80-valányi éves koráig küzdött, és, és nincs, nincs túl nagy jelentőség, hogy kire mutat rá a, a vezér. Akkor elindul egy utódlási harc, és nem az győz, akire rámutatnak, hanem az aki, az, aki erősebb, vagy széthullik az egész. Hmm. Ugye Jugoszlávia Jugoszlávia széthullott Igen. ebben a dologban, de, de más ilyen vezetőnél néha 15-20 éves utódlási harc. Indul el. De szóval nem, nem, egy, nem, egy, nem ő volt a sok körül az egyik, hanem az első számú utódjelőt volt szerintem, az én megítélésem szerint. Tehát nem, nem, nem csekéség volt őtől beáldozni. Az is világos, hogy ebben a rendszerben mindenki lecserélhető, kivéve a miniszterelnököt. Tehát ha ő, ő, ő vele baj történik, bármilyen természetű baj, akkor vége a rendszernek. Hmm. Éppen ezért önfeláldozóan mindenki oda dobja magát a felé érkező golyó elé is. Most a, a, érdemes a másik esetről beszélni, mert az sem, az sem semmi. A, a, a volt igazságügyminiszter bejelentett, európai listavezető, az egy tipikus Fides politikus volt. Erre volt fölépítve az a Varga Judit. Ő volt a kés a, a fiókból, akivel, akivel szabályosan vág a Fidesz, aki amazon, ha úgy tetszik. Most a Fideszben nagyon kevés a női politikus. Most a, különösen a modern nyugati világban szinte elvárási fele-fele legyen a férfiak, nők aránya, és kifejezetten fontos, hogy, hogy nő legyen. Egyáltalán a női szerep az még nálunk is valami védettséget jelent. Tehát ha valaki nekiromt egy nőnek hosszú késsel, akkor az, azért az pórójál jó esetben. E, és és a, a Fideszben ilyen végképp nem nagy. Volt a Novák Katalin, de másra beosztva e, nagyon kevés sikeres. Lát
0: egyáltalán egyébként következő generációs női politikus jelölteket a Fideszben belül? Tehát aki átveheti egyáltalában hát, szóba jöhet?
1: Rögtön kínálkozott volna a dolog, hogy belőtt két tiség is megnyílt, és nem nem, nem, nem nő töltött ebbe. Tehát nem, nem vagy alig van ilyen jelölt. És egészen már, a régi generáció is megtanult angolul, de nem, 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 nem igazán anyanyelv, nem igazán belső, belső gondokkal mi egyébként, de ideális volt arra, arra a tisztségre a, 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 a varga Judit, amire, amire elindította a fidesz Ő már fogyóeszköz volt. Tehát olyan, aki időnként a kés eltörik meg, tehát ő ő nem nem annyira fontos eleme volt a gépezetnek, mint a köztársasági elnök, de egy nagyon fontos szerep volt, és mindenthegybe véletve egy jó jelölt volt arra a szerep, és különösen az unióban jól felmutatható jelölt volt. Egyfelől, mint a kés vág, egyfelől Amazonként küzd a Fidesz rendszer érdekel, de mégiscsak nő. Most ezeket két nap alatt beáldozni nagyon nagy lehetett az ijedelem, és a mérések azt mutatták, hogy, hogy, hogy így lehet, tehát rendszerveszély van. Én egyenesen azt képzelem, hogy tisztán hatalomtechnikailag egyáltalán nem volt sikeres ez a válságmenedzsment. Ez egy szakma, úgy tetszik, hogy hogyan kell elvágni a szálakat. Valamikor gyerekkoromban nagymamám, kötött ilyen pulóvereket, és az, az meg márig lenyűgözve látom, hogy meghúzta a rend, jó szállat, és akkor három perc alatt az egész eltűnt, és lehetett gombójag, és lehetett előről csinálni az egészet. Nyilvánvaló, hogy a Fidesz ettől félt. Csak hogy a Fidesz rendszerből nem egy szállók ki, hanem több. Tehát szerintem a rendszer jobban járt volna, ha nem áldozza fel ezt a két embert, hanem azt mondja, hogy a, a, vagy az aparátusba hibázott valaki súlyosan, aznap 22 ilyen kegyelművjetről e, döntöttek, vagy, vagy a Balogh Zoltán tette volna meg e, hibásnak. De akárhogy is megtörtént ez a vezéráldozat, közben a, a, a Fidesz rendszer e, minden eszközzel kommunikálta azt, azt, ami a Fidesz mondani való hogy nálunk van következményei az egy hallatlanul fontos dolog. A, a polarizált politikában, ez egy beteg politika, nehogy bárki félreértse. Mindenki alsos, elsősorban a saját törzsközönségének politizál. Ha elég nagy a törzsközönség, ez elég a választások megnyeréséhez. Tehát az ellenfél az, az, az nem számít ebben a dolog. Most a saját közönség előtt rendkívül fontos az az érzet, hogy erkölcsi vagyunk. Most mindkét tábor azt gondolja, hogy ő van erkölcsi fölében az alapközönség, de a Fidesz számára rendkívül fontos, hogy nálunk van következménye a ibáknak, tessék mi akár egy köztársasági elnököt, főembert pillantok alatt beálltak, és bezzeg ugye a baloldalon sorolhatnánk az állandóságot. A, 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 az ellenzék sokkal nehezebb helyzetben van. Ki, a, ki az a bolond, aki ellenzéki politikusnak áll, jelenlegi szituációban. Tehát ott sokkal nehezebb cserélni, de tény, hogy az elezékben szinte ugyanazok az arcok vannak, mint 15 évvel ezelőtt voltak. Tehát részint a Fidesz számára hallatlanul fontos volt az, hogy valahogy védje, és elképesztő áldozatot és kockázatot hozott a a, a miniszterelnök azért, hogy elvágja a, a szálakat, ne legyen lógó szál, amivel tovább lehet fejteni a dolgot.
0: Nagyon érdekelne az, hogy melyik elemző értelmezéshez hozzá elvágta, vagy eszkalálta igazából a helyzetet Orbán Viktor. Mert ugye maga ez a Facebookos videóüzenet, amiben bejelentette az alkotmánymódosítás tervét, ezt kétféleképpen is értelmezték. részről, hogy meglepő módon Orbán Viktor a saját szintjére emelte a problémamegoldást, nem kiszervezte valamelyik, nem tudom, frakcióvezetőjének, szóvivőjének, bárki mások, akivel általában el intézni az ilyen ügyeket hanem jelezte azt, hogy ez egy annyira komolyan vendű ügy, hogy ebben miniszterelnöki megszólalás kell. De sokan értetlenül álltak előtte, mert tényleg sajtóban dolgozó kollégákkal is beszélgetve erről a kérdésről, senki nem gondolta volna, hogy ebben az ügyben más lesz a mintázat, mint amit korábban megszoktunk, legyen bármekkoron is a skandalom, a Fidesz összezár, kivár, és idővel egyébként elhal a felháborodás. Ön szerint Orbán Viktor ezt, tehát volt olyan tudása, amivel mi nem rendelkezünk, és láthatta azt, hogy ez tovább tud gyűrűzni. Adott esetben a saját családjának az érintettségét is bizonyíthatják a korábbi fejlemények, és ezt akarta elvágni, vagy ellenkezőleg elképzelhető, itt egy stratégiai hibát vétett, és túlságosan korán zárta le, mert félt az eszkalációtól.
1: Két dolgot mondanék. Az egyik, ez a politikusi szakmának a klasszikus problémája, hogy a jövőről kell dönteni, és soha fogjuk megtudni, melyik lett volna a jobb, mert megvolt a döntés, és Igen. ezt ismerjük. De, de ezt teszi nagyját, de az üzletemberi szakmát és az összes jövőre vonatkozó szakmát, ezt teszi igazán nehéz és jelentőség. Az én véleményem az, hogy stratégiai hibát a, 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 a miniszterelnök, mert életveszélyes volt, amit, amit csinált. És, és mondom, szerintem, szerintem Isten igazából ezekkel a módszerekkel nem lehet elvágni a szállat, sőt, bizonyos értelemben a saját közönsége előtt ekkor úszta magára a bajt. Tehát ekkor lett egy szabályos beismerő vallomás volt, hogy ekkora hiba, hiszen még a köztársasági elnököt is oda mondja.
0: Igen.
1: Ugyanakkor ennek a vonalnak vannak előnyei abban, hogy azt lehet mondani, hogy mi erkölcsi fölényben vagyunk. De igazán, hogy kinek hogyan van igaza, azt nem tudjuk meg. Egy biztos, hogy az én helyzetértékére szerint a miniszterelnöknek az önbizalma, mi egyébben megingott, abban bizonyára benne voltak azok a számok, amiket látott, hogy a saját tábor is mennyire hevesnek látja, és, és nagyon határozottan úgy érezte, hogy felelőst föl kell mutatnia. Ucán szólított le például egy, egy állampolgár, és jobb jobboldalinak tűnt. És elsőre meg is ijesztette, amit mondott. Az azt mondta, hogy minden állami gondozott gyereknek tulajdonképpen az édesapja a miniszterelnök. És ő felel a. most, a most a felelő a felelő a két, két vagy három napja. Két vagy három napja kaptam. Elsőre, elsőre soknak tűnt, de, de ha belegondol az ember abba, hogy ez mennyire centralizált rendszer, és tényleg minden száll Orbán Viktorhoz fütt, mennyire, hatalom, mennyire hatalmi piramis ez a rendszer, van ebben, van ebben igazság előtt. A miniszterelnöknek teljhatalma van, tehát teljes felelőssége is van ebben a logikában, tehát egyáltalán nem tűnik túlzódnak ez a dolog, és pláne az számára, akit érzelmileg rettenetesen fölfűtött ez a, ez a dolog, és valami szörnyűséges skandalumnak tekinti ezt, de az is biztos, hogy a miniszterelnök számára és a rendszer számára a legfontosabb az volt, hogy legalább közvetlen szár nevezessen a miniszterelnökhez. Egészen biztos kisivároktatástól kezdve minden. Történt ott. Szerintem az ellenzéki sajtó is elfogadta szépen azt, hogy a miniszterelnök nem tudott erről a dologról. Már, már az volt erre a bizonyíték, hogy több munkatársa a miniszterelnök hivatalnak ezt mondta. De ha tovább megyünk a, 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 a folyamaton, egy, egy, egy a, a az ereje a dolognak azon a rendezvényen, a hősökterű rendezvényen is óriási erőben megmutatkozott, aminek a szervezésében, levezetésében ön is, ön is részt vett. Én nem voltam ott azon a tüntetésen, viszont 89-ben ott voltam a legendás Nagy Imre temetésen, ahol Orbán Viktor közéleti pálya is kezdődött. Most őszintén szólva nekem ott a a csalódást okozott. Tehát ott, ahol az autók járnak a léren, nekem egy pici lányom volt, két aranyos lányom van, és a kisebbik lányommal kézenfokva voltam, és nem szívesen vittem volna be a picit a, a tömegbe, a vodás volt még. Ott álltunk, és, és ott, már, ott már szinte senki nem volt. Most nemrég olvastam a New York Times, az egykorú New York Times azt írt, hogy csalódást keltően kevesen voltak. Én ugyanezt éreztem. Ugyanezt éreztem, most, hogyha hinni lehet annak a térképnek, amit az RTL Klub közölt a tüntetésről, jóval többen voltak, mint azon a, azon a rendezvényen. Hogyha ez igaz, akkor megkockáztatom azt az állítást, hogy rendszer vagy kormány ellenes tüntetésen ezt nagyon hangsúlyoznám, 56 óta nem voltak Magyarországon ennyi, mint ott. Tehát ez egy igen jelentős dolog Már volt. Mint, hogy a, a mostani tekint. A mostani, mostani rendezvény, Mondom a kormány ellenességet, mert, mert az ördög tudja, mekkora tömeget mozgatott meg a különböző békemenetes rendezvények. Könnyen lehet, hogy válaszolni is fog a jobb oldal, hogy mi is, mi is itt vagyunk Magyarországon. De ez egy nagyon jelentős dolog volt. Rögtön kínálja a... A, a látvány, hogy ott kezdődött a, a miniszterelnök politikai pályája, és nem lehet teljesen kizárni azt, hogy, hogy, hogy ezzel végződött. Nagyon vigyáznék a kizárás szót, mondom, mert messze valószínűnek tartom, hogy visszakerül a szokott kerékvágásba ez a dolog. Görög még, tehát nem fog holnap eltűnni, meg az emléke ott lesz, de, de, de rengeteg ok miatt valószínű, hogy visszakerül a szokott szokot. feSZülünk, aztán utána, utána szépen elhal a dolog. Bekerül a szokott ellenzéki kerékvágásba, ami nagyon mély, nagyon rendezett, és ugye a jól ismert kudarcokhoz vezet. Ezt tartom valószínűbbnek az eszemmel, de, de, de nem, zárnám ki a do, nem zárnám ki a problémát, mert ezer másba is van. Érdemes lenne ezekkel is majd foglalkozni, de most inkább azt mondanám, hogy ugye másnap válaszolta a miniszterelnök. A szokásos évértékelő beszédét mondta, a szokott paneleket hallottuk tőle, de valahogy az erő hiányzott belőle. Önök, az az érzésem, hogy eufórikus állapotban voltak, mikor azt a tüntetést levezényelték, beszédeket mondtak. Szabás, nekem úgy tűnt a, a, a TV képernyőn át, hogy szabályos extázisban vannak azok, akik ott vannak. A, a, a miniszterelnök még meg valahogy nem volt ott az erő. Mondta, mondta a dolgokat, de valahogy hiányzott a, a lendület, a kisugárzás amit sokszor nem szavakba keresünk, nem mondatokat hiányolok, hanem azt a belső meggyőződést, ami mélyenben megvan, mintha, mintha ez elveszett volna, mintha az Orbán Viktor egyik nagy titka volt, hogy kockázat nélkül nincsen siker, és mintha defenzív lett volna az egész. Most az Orbán Viktor egyik, politi- az egyik politikusi, Pályájának az egyik alapvonása az örökös offenzíva, az örökös támadás, az örökös nyomulás. Ennek megvannak a maga kockázatok, sőt hallatlanul kockázatos ez a dolog. De ez az ő ő stílusa, mozgása, és most most szokatlanul defenzív volt. Az egész mozgás biztonságra játszott, és hát ugye megvannak már a jelöltjei, és ez is mind-mind azt mutatja, hogy defenzív továbbra is. Mind a köztársasági elnökre, mind a listavezetőre. Szerintem sokkal rosszabb a jelölt, mint ami a korábbi volt mindkét helyre. Uh, tehát még Miért? Egészen... Hát ez
0: a, ezt fejtsük ki, röviden
1: hát szép a sorjában haladva, volt ez a hölgy, aki, meleg, aki a Fidesz rendszer része volt, nagyon hangsúlyoznak, valóságosan, nem látok semmi hatalom megosztást közte és a miniszterelmű között, de melegséget sugárzott, egy, egy nem szokványos Fideszes valaki. Most Tovább
0: Katalinról beszélt. Tovább
1: Katalin, és jön egy új jelölt, aki alkotmánybíró, egy, egy nagyon eredményes ügyvédi pálya van mögötte, és, és egy alkotmánybírói hivatás, csak hogy ez már nem az a, nem az a, régi, nem az a régi alkotmánybíróság. Ha, ha a kérdez, azt mondanám, hogy az ő általa vezetett alkotmánybíróság nem most lett alkotmánybíróság elnök, hanem 2016. november valahányedikától alkotmánybíróság. Tehát több mint etedik éve ez az alkotmánybíróság betagolódását jelenti a Fidesz rendszerűen. Tehát a Fidesz rendszer részévé vált az alkotmánybíróság, a Fidesz rendszer lényege a hatalmi piramis. Ez egy központú hatalmi piramis. Tehát nincs hatalommegosztás a Fidesz rendszeren belül. Ha kérdez, azt mondanám antitézis se sólyomászló alkotmánybíráskodásának. A, a Sólyom László egy egy, egy, el, egy nagyon-nagyon fontos hatalmi jel, képviselt, szakmailag erőteljesen kimunkálva, aztán ez utána problémás lett, és 2010 után lényegileg, lényegileg megszűnt. Vannak
0: de most azt mondjuk igazából, hogy súlyoktatás jelölésével, mintha a Fidesz beismerné azt, hogy az a típusú projekt, amit Novák Katalin akartak létrehozni, legyen a jobboldalnak is egy Gönczárpáda, aki kvázi, ha nem is képes megjeleníteni, de legalább elképes játszani azt, hogy a nemzet egységét megtestesíti. Szóval hogy ez annak a belátás, hogy erre igazából nincs szükség.
1: Nem, nem, nem volt készletem még egy ilyen szereplő. Nem, nem, nem. Ha lett volna készletem, ezt húzzák be. Sokkal jobb, sokkal jobb megoldás volt a, a, a Novák Katalinus megoldás. Ez, ez a megoldás. Ez egy biztonsági játék. Minél gyorsabban lezárni az ügyet, nehogy ne, valaki megrántsa azt a szálat a nagymamámnak a, 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 a pulloverjéni, mert abból, abból baj lesz. Ö, ö, egy, már hétfőn elnökválasztás. Nincs nógó szál. Nálunk minden rendezve van erre Egy biztonsági megoldás. Egy olyan emberrel, aki bizonyított már, én imádnak ellenzéki emberek mondani, pártkatona, meg mindenfélét mondani, azokat én ellenzéki szövegnek tartom, de hogy ez nem az az alkotmánybíróság, amire annak idején ki lett találva, amire föl lett építve a dolog, az egészen bizonyos. Azt lehet mondani egy szakmai konszenzus van az alkotmány jogászok között, és ha, ha, ha nem annyira konkrét ítéletek számítanak, hogy minek volt az előadója, minek nem, hanem az egész helye az intézménynek a, a, a az rendszer egészében betöltött helye. Ez már nem az az alkotmánybíróság. Egy ilyesmi alkotmánybíróságra mondta a TUSZ kormány, hogy ez egy, ez, ez egy párti bíróság volt, és érvénytelenek az ítéletei. Ez, ez egy nagyon erős és veszélyes pálya, semmiképpen sem mondanám, hogy, hogy ezt kell csinálni, csak hogy érthetővé tegyem a dolgot. És nem is Mát Ferenc. Mát Ferenc egy, egy idős, nagyon kedves, de egy tekintélyes jogászprofesszor volt, legalább személyébe szuverén módon hm. 80-as évek eleje óta ismertem, kollégám volt a jogtudomány intézetbe, de, de szóval itt, itt egy más képletről valamitvetően szól, de a cél a gyors lezárás. Oda nyúlok, ami van, ami éppen a fiókban van, plusz az alkotmánybíróságnak azért még van tekintélye. Volt idő, volt, volt olyan, a, csinálnak Magyarországon is felmérést, hogy melyik intézményben mennyire bíznak emberek, és az alkotmánybíróság mindig a legjobbak között volt, volt, hogy a legjobban megbízhatóbb, és a leginkább az állampolgárokat szolgáló intézmény. A Sólyom László idején szinte Kádár János egykori titkásságának a szerepét töltötte be. Panaszkodva mondták emberek, akik reménytelenek látták az ügyüket, hogy még az alkotmánybírósághoz is elmegyek, ha, 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 ha nem úgy lesz a dolog, ahogy volt. Ma már ilyet azért elég kevesen euh, mondanak. Tehát egy biztonsági jelölés volt. És ha, ha lehet, ennél még kiáltóbban biztonsági a másik jelölés. Dajstamás. Deutsch-tomás. A Tamásnak a jelölése. Most... Euh, euh, én egyáltalán nem érzem vénembernek magam de emlékszem a régi időkre. Dajstamás egy nagyon vonzó arca volt a Fidesznek az alakulásnál. Akkor is voltak közöllemi kutatások, mindig Fodor Gábor volt a legnépszerűbb, de rögtön Tamás következett után is, csak aztán Orbán Viktor. Tehát ő volt a Fidesz egyik arca, ahogy tetszik népszerűbb arca, mint a miniszterelnök. Szerintem rengeteg nagymama álmodozott Magyarországon azon, hogy de jó lenne, ilyen lenne az unokám. Vagy, vagy, vagy lányos, anyuka, lányos anyuka, hogy, az én, hogy az, én, az én az én, vejem egy ilyen fiú lenne. Jó kiállású, belevaló, okos, csillogó, meg minden. Na most, hát mostanra szerintem a Daltstamás már nagyon kevés lányos anyukának tűnik vonzó, vonzónak. Általában azt mondanám, hogy hozzá a a Daltstamás olyan szavazatot a Fidesznek, ami úgy egyébként nem volna meg. Hát alig tehát ennél a biztonsági játék, hogy behozom a Dajstomást, hát nem nagyon van. És tetejében az Unióban és a régi motorostát ismeri, hogy mihol van, de aztán végképp alkalmatlan arra a szerepre, hogy más hölgyekkel Amazon módjára az Orbán rendszert védje. Hát egyáltalán nem ütőjelölt. Megint a dolog arról szól, hogy gyorsan csak lezárni, ne lógjon ki egy száll az egész rendszerből. Nehogy, nehogy tovább bomoljék a, a dolog. Egyáltalán nagyon rég láttam olyat, hogy fél a Fidesz. A Fidesz nem szokott félni. A, a, a Fidesz de inkább szentellenül... A szombat évértékelőn? De, de, de ha elolvasom, a, 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 a fideszes publicisztikák azok most is lendületesek, erős, azok, de mégis szorongást látok emögött. Szorongást és, és félelmet látok Mögött Az erőfelmutatása is igen nagy részt ebből, ebből származik. A miniszterelnök beszédében én egyetlen egy pontot láttam, ami, ami valóságos reményesugár ígéret volt a, a, a közönség felé, az, hogy még idén normalizálni fogjuk a gazdasági helyzetet. Tehát a, 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 a miniszterelnök beszédének volt egy nagyon-nagyon fontos eleme, konkrét ígérete, hogy idén már érezhető komoly növekedés lesz, reálbér emelkedés, és, és az, a, az a szörnyű inflációs idő, mikor csökkent a reálbér, minden annak még idén vége lesz. Tudom, hogy erre azt mondják nagyon sok magyar közgazdász, főleg ellenzéki közgazdász, hogy ez, ez tragédiát bajt fog okozni, ezzel én nagyon-nagyon, nagyon-nagyon vigyáznék. Uh, uh, alapvetően uh, a, a magyar közgazdasági vitákban látok egy jelentős problémát. Valamikor egy 30-40-50 évvel ezelőtt, de főleg a 80-as években a neoliberális konszenzus szerintem egy pozitív előrelépés volt. Könnyen lehet, hogy ebbe vita volna uh, közöttünk, de akkor Magyarországon a Kádár korszak uh, vége felé uh, az, hogy nagyobb több piac kell, meg mi egyéb, Tehát ez a reform közgazdász gondolat az egy nagyon pozitív Valami volt. Csak hogy mára ez a konszenzus, ez ez kifulladt. Tele van a a, a legfrissebb, csak nem is a frissebb, hanem néhány évvel ezelőtti közgazdasági irodalom, hogy vége. Mindenki keresi a kiutat, és régi konszenzus, régi megoldás nincs, vagy az az a válasz arra, hogy az nem jó, és, és új még nincsen. Keresése folyik, hogy hogyan lehet a problémákat megoldani. Az egyik alap probléma, hogy a középrétegek, alsó középrétegeknek lényegében nem nő az életnyívója. Ez igen nagy rész, szerintem ez a Trumpizmus oka. A, a, a Trumpnek a valószínű kereskedelmi miniszterelnere kifejten olyan könyvet írt, ami még Schiffer Andrásnak is tetszene, mert nagyjából az van benne, hogy a szabad világkereskedelem vége és le kell válni Kínáról, ez viszont nem tetszene a, 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 a Fidesznek. Nagyon védővámok kellenek, vissza kell hozni a termelést, és mi egyéb. Most ez az egykori neoliberális krédó szerint ez egy nagyon negatív dolog, és egy, 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 egy őrület, csak hogy Biden elnök bizonyos pontokon másképp, de, de sok tekintetben ugyanezt csinálja. Tehát az a Bidennek a programja, hogy állami pénzzel elindulnak, csípgyártástól kezdve minden csoda, az kevésbé agresszíven, de ugyanezt. Ugyanezt az irányt. Keresi az irányt, hogy hogyan lehet másképp. Most olyasmit mint fogok mondani, ami, ami különösen ellenzéki körökben biztos, hogy ellenérzést vált ki, de Orbán Viktor is ugyanezt csinálta. Tehát, keresi a, meg, tehát vilá, a Magyarországon volt egy súlyos gazdasági összeomlás. 8 ban 9-ben, és egy politikai összeomlás. És Orbán Viktor világosan látta, hogy azon az úton nem lehet folytatni, és keresi, nem pusztán a politikai megoldást, a politikai megoldást ismerjük, de keresi a gazdasági megoldást is. És rengeteg olyan eszközt vetett be, ami teljesen ellentétes ezzel a neoliberális krédóval. Most ezeknek egy része akár tetszik, akár nem sikeres volt. Most annak idején, mikor elindultak ezek a viták, a magyar közgazdász elitnek az ellenzéki része ezeket élesen vitatta, és, és mégis ez, ez sikert, rész sikert hozott. Horibi Le azt nem mondani, hogy 6-3-ra, Orbán Viktor, 2019-ig, tehát nem mostanról beszélek, hanem 2019-ig. De mit tudom, foglalkoztatás politika. Tehát Orbán Viktor azt mondta, hogy munkát kell adni az embereknek, és kell egymillió, több lett foglalkoztatott és Nem lett egymillió, de 900 ezer lett. A politika nyelvén a 900 ezer az már egymillió. Tehát nem írnék cikket arról, hogy hazudott, mert hiányzik még 100 ezer közmunkával indult például a dolog, az elején volt 320-340 ezer is közmunkás, most már csak 80 ezer van, és már a közmunkásból is hiány van. sok sok okozta ezt a sikert, nem feltétlenül csak az urbanizmus sikere, de akár tetszik, akár nem, ez, ez eredményt hozott. Vagy az az adórendszer módosítás, hogy, hogy a, a direkt adókat csökkentjük, nagyon csökkentjük, és a... a, a, a a közvetette adókat, azokat viszont jelentősen emeli a kormány, az bevált, jóval kisebb az adóeltitkolás szintje. Most az új ötlet, ez a nagy nyomású, magas nyomású gazdaság, hogy az állami vezérléssel el lehet érni nagyobb növekedést, mint ami, mint ami egyébként lehetséges volna. Most pont ez az az ügy, amit illetve nekem komoly két helyeim vannak. Tehát a, a környékünkön, a legnagyobb külföldi piacunkon, a Németországban, Ausztriában, de egyáltalán az Európai Unióban, recesszió közeli a helyzet, akkor ennél sokkal nagyobb növekedés nehezen érünk el. Ha elkezdjük a belső fogyasztást növelni, abból őrült könnyen infláció. Igen. Óriási költségvetési hiány lesz, de, a kérde, de, de nagyon vigyáznék, Rengetegszer mondott valamit a miniszterelnök, és az, abból sok minden sikerült, és nem lett halálhörgés és e, síralomvölgy. Ezt, ha úgy tetszik, majd karácsony táján meg tudjuk beszélni. Nekem az agyonom, hogy nem lesz ebből kitörés, tehát nem lesz ebből remény e, sugár, e, egyenesen akár, akár súlyos, újra, újra növekvő infláció, meg, 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 meg mi egyéb is lehet, de ez volt az a pont a beszédében, ami offenzív amit én offenzív jellegűnek láttam, és reménysugárt adott a Fideszes tábor értő részének, azon túl, hogy mi kölcsönleg magasabb rendűek vagyunk, mert nálunk volt lemondás
0: az hát, hogy karácsonykor hogy állunk, azt az éves rendes interjúmban meg fogjuk beszélni, de most visszakanyarod egy picit még a kegyelmi botránynak az ellenzéki kezeléséhez. Az önmegítélése szerint volt-e olyan aspektusa, amelyben így kifejezetten gólokat tudott lőni az ellenzék? Kérdezem ezt azért is, mert ugye Donátanna Anna nagyon jó tempírozással az ellen, elnöki tanácsadókat kezdte el fölkérdezni nyilvánosságban mit gondolnak az ügyről, és az nyilvánvalóan, valamilyen módon hozzájárult a botrány tovább Utána viszont, amikor Orbán Viktor a videójával kvázi bejelentette, hogy megküldte a SMZsortomákat részére. Azóta úgy tűnik, hogy az ellenzéktek nem igazán volt érdemi kezdeményezése. Ugye most holnap után, vasárnap délután háromkor lesz a Kossuth téren egy összeellenzéki tüntetés, ami alapvetően a közvetlen választás bevezetéséért szerveződik. Vannak további követelések is nyilvánvalóan, de hogy nem úgy tűnik, mintha az ellenzék uralná ezt a válságot, az ellenzék mozdítaná előre ezt a válságot. Mit gondol erről a kérdésről?
1: Hát nagyjából azt, hogy az ellenzék számára talált pénz volt, és egyetértek azzal, amit, amit ön mondott, hogy az leges mikor még nem volt semmi ügy körülötte, igazán lendületet Donátanna és a Momentum adott. A, a dolognak, azzal a, a, azzal a mozgással, hogy, hogy erőteljes szavakkal számon kérte ezt a, ezt a dolgot, és, és az, hogy egyáltalán felszínre került a dolog, és eljutott sok ember, ez ebben komoly része van a, a Momentumnak. De attól a pillanattól kezdve, ha úgy tetszik, sokkal érdekesebb lett a, a, a miniszterelnök megszólás, és főleg a lemondás, és, és valóban az ellenzék, az ellenzéki politika kezd visszamenni abba a kerékvágásba, amit már ezerszer láttunk. Ugye lesz egy nagyon-nagyon fontos választás az ellenzék számára, az Európa Parlamenti választás, ahol mindenki külön indul, és kiderül, hogy ki az, aki át tudja lépni az 5%-ot, és ki az, aki nem.
0: Akar jósolni?
1: Én, én, én inkább azt mondanám, hát volt biztos, hogy nem tudja mindenki átlépni, mert tíznél több jelentkező van, 30 valahány százalékni vagy 40, 40, 40, 40 százaléknyi szavazatra. Ha egészen piciket beleszámítom, tehát, mit a Mesterházi Attilának is van saját pártja, akkor még tíznél is több. Tehát, és, és vannak olyanok, akik a hagyományos ellenzékhez nem tartoznak. Tehát a mi hazánk mozgalom, meg a kétfarkú párt nem tartozik a hagyományos. és ha őket is leveszem, akkor irtózatosan vékony az a szere. Tényleg csak 30 körül körüli, ami a, a, a hagyományos baloldali ellenzék. Több, több letennél, mert benne van a, a, a vonagábor és a többiek pártja, és tehát nem igazán jó szó, de, de érthető, hogy mire gondolok. Tehát nem, nem a mi hazánk, és nem a a kétfarkú kutya, ott, ott, ott óriási nagy veszteségek fogják érni, de általában is az a véleményem, hogy az ellenzéki pártok nagyon sokszor megvezetik a saját közönüket. Tehát azt sugalják, hogy úgy de nagy a fidesz fel, és hatalmasakat behúzok a Fidesznek, de valójában a versenytárs a másik ellenzéki párt. Hmm. Tehát a, 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 az igazi cél az, hogy fél százalékkal megelőzzem a másikat, és, és egy kicsit több teret kapjak abból a nagyon szűkös ellenzéki tortából, ami, ami, ami létezik. Tehát egy, egy idő után, egy idő előtt a Fidesz, tehát a Fidesz mozgatta a dolgot, és itt van még egy elem, amiről én mindenképp szeretnék beszélni a nemzetközi oldalra, és utána menjünk át az ellenzéknek, mert akkor el fogjuk ezt a vonalat. Történt egy nagyon-nagyon fontos dolog, ami tárgyilag lényegesen fontosabb, nevezetesen az uniós csúcs a hónap elején.
0: Most, februárit mondja. Most a
1: februárra, a februárra gondolok, teljesen más hangulatba született. Én is izgatottan vártam, hogy mi fogod történni, már reggel elolvastam, hogy mit írnak a világlapok, és nagyjából azt írták a. a, a dologról, hogy hát ez éjszakában nyúló tanácskozás lesz. Egyesek egy viccesen ivatkozta konkrét nevekre, hogy azok megmondták Orbán Viktornak, hogy átküldik a számlájukat, ha itt kell aludniuk Brüsszelben. Egyáltalán fognak tudni aludni, mert előfordulhatod, hogy hajnalik, Előfordult, hogy órát megállítanak meg minden, tehát van komoly brüsszeli gyakorlat. És hát képzelj el, 11-re volt meghirdetve a a csúcs kezdete, és 11 óra 26 perckor ott volt a hír, hogy egyhangú döntés született a tanácsülésen, és Magyarország beadta a delegát. Utána nagyjából a visszhangja a dolognak az volt, hogy az unió vezetői, eddig Orbán Viktor ugráltatta az unió vezetőjét, most pedig az unió vezetői fenyegették meg a Fideszt, és megmutatták, hogy mik a valódi erőviszonyok. És, és, és mikor megkérdezték az unió bizottságának az elnökét, hogy mit kapott Magyarország, a válasz rövid volt, semmit. A lapok meg azt írták, hogy egy vacsorát meg egy ebédet. Kapott, és minden jel szerint az unió legfontosabb vezető együtt is, meg külön-külön mondták azt, hogy veszélybe kerülhet Magyarország szavazati joga.
0: Tehát akkor bocsánat, az a decemberi győzelem, amit tekinti értelmezett Orbán Viktor észről, akkor ez igazából egy piroszi győzelem volt ebben az értelemben, mert igazából másfél hónappal később Orbán Viktor semmit nem tudott elhozni, viszont Ukrajna megkapta az 50 milliárdos támogatást.
1: Ennél súlyosabb a helyzet, tehát akkor az Orbán Viktor számára, tehát a karácsonykor úgy tűnt, hogy lényegében maximumot besöpörte, amit el lehet érni. Az unió vezetői bárányok lefizetni próbálják a Magyarországot, de még az se érnek célt, mert végén megvétózta Magyarország ezt az 50 milliárdot. Tehát fizettek, és közben nem kaptak érte, csak egy egy kivonulást és egy elvi döntést, hogy elkezdhetik a tárgyalást az Unióval, és közben mindenki tudja, hogy ez a tárgyalás jó sokáig fog tartani, mert rengeteg probléma van az Uniós belépésre. Az igazi konkrét döntés ez az 50 milliárd euró lett volna, amit ugye elkezdenek szinte azonnal utalni Ukrajnának. Na most gyakran előfordul a politikába, hogy egy nagy siker adja a következő kudarcot, mert egyszerűen az unió vezetői összeszedték magukat, és azt mondták, hogy ezt nem tűrhetik tovább. És az a feltevése hogy sorra közölték vele, hogy elveszítheti a szavazati jogát, hogyha hogy ezen az úton és ezek közül a legfontosabb melóni volt aki lehetett, mert ő is vacsorázotta az Orbán Viktorral és nagyjából azt mondhatta, hogy ő nagyon lojális, szolidáris, bizonyos értelemben mesterének tartja Orbán Viktor, de ezt egyszerűen elfogadhatatlanak tartja a dolgot, és ne, ne, ne állítsa a magyar miniszterelnök olyan elé, hogy, hogy esetleg amellett kell érvelnie, hogy Magyarország veszítsen el a szavazati jogát. Hm. És az a gyanom, hogy Orbán Viktor ebből értett, és ezért tartott az ülés, nyilvánvalóan nem kezdtek pontosan. Tehát tizenvalahány perc alatt vége lett a dolognak. Erőset fogok mondani, talán nem is kéne mondanom, de ennyi idő alatt nincs tanácskozás, meg mi egyébként kivégzések szoktak ennyi ideig tartani. Tehát egyszerűen Orbán Viktor nem nagyon tudott más tenni, mint hogy lemondott az egészről. Na most ez, ez, ez önmagában nem olyan jelentős, csak hogy. Csak hogy megvan az eszköz, hogy hogyan tudják a bárányok, ha úgy tetszik a farokas a sarokba szólítani. Nem szabad úgy táncolniuk, ahogy a farkas körülöttük van, hanem erőt kell mutatniuk. Erőt kell mutatniuk Magyarország felé, és hát mivel mivel ők vannak többen, Magyarország az Unió brutó hazai termékének az az egy százalékát se adja, szűk egy százalékát adja. Ez életveszélyes. Megvan az Unió vezetői számára a dolognak a, a, a nyitja hogy hogyan kell. A magyar sajtó, az ellenzéki sajtó nem különösebbet foglalkozott ezzel a dologa, áthaladta a dolgon. A kormánypárti sajtó meg nagyjából azon a vonalon volt, amit Orbán Viktor is mondott, hogy teljesítve van a küldetés. Évente monitorizni fogják, hogy mire költötte Ukrajna a pénzt, de szerintem azt egyébként is monitorizálnák és ellenőriznék, hogy mire költötte a pénzt. Plusz elfogadtak egy nyilatkozatot, amiben vannak szép szavak, hogy hogy, hogy hogy lenne lehet kivetni ezt a szankciókat, pénzügyi szankciókat egy uniós csak hogy és Magyarország állítja, hogy ezeket nem tartották be. Őszintén szóval én is, én is úgy gondolom, hogy bizonyos pontokon nem tartották be ezeket az elvárásokat, de a dolog lényege, hogy ezek csak szavak. Tehát ha úgy tetszik, föl van találva az a fegyver az unió részére, ami Magyarország számára hallatlanul veszélyes lehet azonos dologban, és szerintem a bi- magyar miniszterek már ott kibillent az egyensúlyából. Tehát nem ez a botrány billentette ki, hanem ez ijesztő volt, és akkor, akkor nagyjából azt a következtetést mondhatta le, hogy, hogy nem szabad offenzív politikát most egy ideig csinálni uniós ügyben, mert, mert cuda, póró lehet járni, majd az amerikai elnök választás után, mert, ha, neki ha, ha neki kedvező lesz, vagy az Európa-parlamenti választás, ott kisebbek az esélyek, akkor lehet újra. Tehát eleve úgy jöhetett haza, és alig, hogy hazajött, kezdődött ez az ügy. Hm. Én nagyon-nagyon vigyáznék azzal, hogy, hogy azt gondoljuk, hogy itt a mozgások csak haza történnek. Ehelyett ez egy jó, szerintem nagyobb és a végső soron fontosabb színpad, mármint a, a, az uniós színpad. Tehát az egyensúly vesztése a miniszterelnöknek szerintem már ott, ott, ott megtörtént. Az, az valami ilyetetlen érzés lehetett, Mikor Melóni azt mondta, hogy nem partner. Ebben a dologban, és utána másnap reggel meg a Melóni asszony társaságában az Unió összes vezetője, a német kancellár és a francia államfő is ezt mondta. A sajtó visszhangja egyébként talán még az volt, hogy a Melóni nagyon erősen megerősödött az Unióban. Németország nagyon nagy bajban van belső problémák vannak, előrehozott választástól gazdasági bajok vannak, Németország a szokott vezető szerepét nem tudja betölteni, Franciaországban óriási agrár tüntetések, a, a Macron nem fog tudni újrázni, mert két sziklus kitöltés, biztos, hogy nem ő lesz az ő elnő. tehát ott is komoly problémák vannak, és a furcsa móda Melóni asszony, akit, akit jobboldali radikálisnak tartottak, a, úgy, lehet, úgy tetszik a, a stabilitásnak a fő hordozója lett, és erre az első példa éppen, hogy ő, ő volt, aki kezel és megoldotta az Orbán problémát. Suma-sumárum a dolog szerintem itt kezdődött, és erre tett rá ez a, ez a belpolitikai játszma. Először ügyet valóban a, 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 a Momentum csinál, de aztán mintha elveszne az ellenzék kezéből az ügy, most nagyon nehéz ednek új lendületet adni.
0: Igen. A ide kapcsolódik a következő kérdésem, és ez nem csak azért tartani fontos kérdés, személyesen is érdekel, hanem mert szerintem ez az, ami leginkább foglalkoztatja most a nyilvánosságot. Tehát úgy tűnik, hogy van egy kiterjedt válsága a képviseletiségnek Magyarországon. Nyilván ez egy nemzetközi trendbe ágyazódó problémakör, de Magyarország most különösen élesen látszik ez az utóbbi egy hétben. Egyrészt ő is arra utalt, hogy Oltári nagy elégedetlenség van magyarok széles tömegei körében. De egyrészt azt lehet látni, hogy az ellenzéki pártok hitelt vesztettek, egyszerűen a hitelességük olyan szinten zuhant 2022-es választási kudarc után, hogy nem látják tömegek széles körei, hogy bennük bármilyen módon erő lenne az rendszerrel szemben. Van egy tüntetés, amelyet médiaszemélyiségek, influencerek, véleményvezérek hoznak létre, ami az önelmondása szerint rekord ö, nagyságrendű, tömeget képes megmozgatni, de nyilvánvalóan ezek az emberek, hogy a sajtó sem képes képviseleti funkciót abban az értelemben ellátni, hogy Orbán Viktor hatalmának a leváltására bármilyen módon pályázhatnának. És akkor itt van a nagy kérdés, hogyha a létező ellenzéki establishment nem alkalmas betölteni a képviseleti funkciót, de közben igenis van erre igény, igenis látszik, hogy széles körű elégedetlenség fogalmazódik meg. Ugye 22 óta, ha megnézzük a különböző kutatásokat, egyetlen egy választói csoport az, ami folyamatosan növekszik, a pártot választani nem tudóknak a szélesköre. Szóval önnek mi a, nem tudom én, történeti, tapasztalata ezzel kapcsolatban, milyen olvasmányérményei vagy tudásai vannak. Ilyenkor, amikor nincsen meg az intézményesült képviselet lehetőség az elégedetlenség becsatornázásának, akkor mi van. Ö,
1: ö, nagyon szerint, ez egy nagyon döntő kérdés, és bizonyos értemben magyar jövőnek a kérdés. De egy, egy picit hagyitálom még az ellenzék problémáját. A, a vasárnap vagy, ha jól emlékszem lesz a nagy ellenzéki tüntetés. és egyen közvetlen előkásra szerintem szólni kell erről a közvetlen elnökválasztás, logikájáról. Nekem ez a szakmám, muszáj messzebbről kezdenem.
0: Viszont van személyes érintettsége?
1: Van, igen, jelentős részben rajtam múlik az a közjogi szerkezet, ami... Ami, 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 ami mostani alkotmányjogi berendezkedésben
0: is. Mondhatjuk, hogy ön miatt nincsen közvetlen elnökválasztás?
1: Még ezt is mondhatjuk, mert én még népszavazást is Igen. kezdeményeztem ebben az ügyben. Én az egészet azt gondolom, hogy érdemes arról ott kezdeni, hogy hogyan lett egyáltalán a modern államfő. Ugye kezdetben vala a király, aki Istennek felelős, és a élő halandóknak egyáltalán nem. És az ő, ő vezeti az államot. És aztán az Egyesült Királyságban, Nagy-Britániában elindul egy lassú fejlődés, hogy szép lassan a társadalom meghódítja a hatalmat, övé lesz a valódi kormányzás, választásokkal és a, a, a parlamenttel, és a parlamentnek felelős kormányjal, de marad a király. Ez a brit modell. Ha úgy tetszik, az összes európai ország egy-két kivétellel ezt a modellt követi. Most az igazán szerencsés történelmi országban, nincs forradalom, nincs háborús vereség, tehát az egész Skandináviában, Benelux országokban mindenütt királyság van. Tehát a történet általában úgy hangzik, és komoly elemzők is azt írják, hogy ilyen rendszer, mint nálunk van, kevés helyen van. Hát ördögött. A összes rendes országban, ahol a legszívesebben élne az ember, ott bizony királyság van. Most a király ideális köztársasági elnök, ha úgy tetszik, mert, mert születésjogán szerzi a hatalmat, nincs is választás eleve a, a, a dologban, nem osztja meg a nemzetet, és az ügyes király, a legügyesebb király, vagy királynő, ugye a második erzsébet, aki huszonvalány éves korától haláláig, még az utolsó héten is csinált közéleti feladatot. Uh, hihetetlen nagy tudással, tapasztalattal csinálta ezt az egészet. Uh, szavazni sosem szavazott az, az angol szokások szerint, de őt modellezi a mi közjogi uh, Most van egy másik modell, amikor elindult ez a folyamat, akkor lett független az Egyesült Államok, és ott egy közvet a, 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 a király csak az Istennek felelt, és az Egyesült Államok alapító atyái meg azt mondták, hogy feleljen a népnek a király, az Egyesült Államok elnöké. Az alkotmányozási vitákban benne volt, hogy olyan nagy hatalmat kap az elnök, mint, mint egy, egy, egy maharadja vagy egy, vagy egy ázsiai uralkodó, tehát túl nagy hatalmat kap, de a válasz az volt, de hát a nép választja. E, tulajdonképpen Amerikában nincs is kormány, azok csak államtitkárok, akik miniszterként fordítunk, mindenél formálisan az elnök, felelős és a nép által működtetett rendszer van. Ez a két tiszta rendszer. Tehát az egyik a parlamentáris rendszer, ahol az államfő nem gyakorol valódi hatalmat, hanem a valódi hatalmat a képviseleti rendszer útján a, 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 a kormány és elsősorban a miniszterelnök gyakorolja, és van, ahol az elnök gyakorolja a hatalmat. Nagyjából ez a rendszer működik. A milyenki parlamentáris hagyomány ország, nálunk is volt uralkodó, ugye az els, utolsó, aki tartósan kormányzott, Ferenc Józsefként. És aztán még a kormányzói szerkezet is ezt működött, és ebben a logikában nem, nem, log, nem tűnik teoretikusan logikusnak, hogy nagyobb felhatalmazása van az elnöknek, mint a miniszterelnöknek. Az elnöknél alig van hatalom, a miniszterelnök még meg rengeteg. Akkor mi nem a miniszterelnöket választjuk? Ez körülbelül a teoretikus dolog. A valódi kérdés ma Magyarországon az, hogy újra osztott hatalmat hogyan lehet Magyarországon teremteni. És az ellenzék azt sugalja, hogy az osztott hatalom felé hatalmas lépés volna, hogyha közvetlen elnök választás lenni. Most ebben erős két vannak. Ugye a Fidesz minden választást megnyert. Magyarországon, miből gondolja bárki ellenzéki, hogy ne nyerte volna már a köztársaság élnek választást? Mondjuk Novák Katalina. Egész más jelöltek lennének. Valószínűleg az ellenzék sem Róna Pétert indítaná, volna szép kis előválasztás, aztán utána valószínűleg elkerülhetetlen jönne az az és valószínűleg kudasz lenne ott is. Lenne még egy választás, amit a Fidesz megnyer. A, a miniszterelnök Orbán Viktor nem adhat az ellenzéknek egyezve lékesét sem, hogy, 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 hogy győzz hogy betegye a, 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 a lábát a hatalom mögé. Azt lehet mondani, hogyha ilyen választás volna, az, az mit jelentene például, szornának pénzt az emberek közé. 22-ben is szortak. Az összes család fő, vagy felnőtt a családban visszakapta az adójának, az egészét akár, hogyha nem volt túl nagy jövedelem, bizonyos szintig az
0: adóját. Hát különböző számítások szerint összeségen 1700 milliárdos újrael tört. É, óriási
1: pénzosztás volt az embereknek. Állítom önnek, hogy annak a töbletinflációnak, amiről egyszer itt a műsorban beszéltünk, Igen. tehát a visegrádiakhoz képest való töbletinflációnak jelentős részét ez az osztás magyarázta. Tehát azért volt infláció, tulajdonképpen az állam osztogatott pénzt. Az egyik év is a következő évben az inflációval visszavette. Most már őszintén kinek volt ez jó? Tehát rengetegen azt gondolják, hogy de jó volt, legalább kaptunk valamit az államtól, de az állam a következő évben ezt vissza is vette. Tetében még mindig tart a baj, még mindig jelentős az infláció, és hatalmas államháztartási hiány van. Tehát nehogy azt gondolják, hogy Orbán Viktor, hogy föltenné a kezét, és ja, közvetlen elnök válaszol, akkor az az ellenzék. Ki más lenne? És van még egy probléma, hogy a demokráciákról beszéltünk. A van, van komoly szilárd alapon, vagy viszonylag szilárd alapon áll autokrácia, amelyik elnöki rendszer. Lényegében mindegyik az. Dél-Amerikában az összes mindig is az volt. És egy Kína is elnöki rendszer, Oroszország is elnöki rendszer. Többet mondok önnek, az elnöki rendszer az az adekvált formája az autokratikus, új autokratikus berendezkedésnek. Bármikor azt mondhatja Orbán Viktor, ha nosza rajta legyen közvetlen választás, de akkor kapjon az elnök rendes jogokat, és én leszek az elnök jelőtje a Fidesznek. És akkor mi van? Közvetlen választás van. Oroszországban közvetlen választás van. Jól látszik, hogy ilyenkor nem pusztán pénz az emberek közé, hanem megolajozzák azzal is, hogy az ellenzéki jelölteknek is legyen az esély elindulni. Ne legyen kockázata valójában az autokratának. Tehát nagyon könnyen más irányba rángathatja le a dolgot. És úgy, hogy hozzak még praktikus dolgokat is, az MSP, MSZNP-nek egy régi veszőparipálya közvetlen választás. Népszavazást is kezdeményezett az előpár. És volt egy
0: sikertelen a lett talán a magyar... Tizenvalány százalékos, százalékos részvétel
1: hát volt. Igen. És uh, tudom azt, hogy most a baloldal számára egy mítosz és ember és egy nagyon pozitív figura a ez göncárpád ellenes közében volt. Mármint népszavazás volt. A célja az volt, hogy Posga Imre lehessen helyette a köztársaság elnök Állandóan újra és újra előjön a a, a baloldali ellenzék ezzel a dologgal, és újra és újra ugyanaz. Részint semmi eszköze nincs arra, hogy ezt kikényszerítsen. Nem lehet, tüntetni lehet ebben az ügyben, de nem érzem olyan ügynek. Ez egy tipikusan az az ügy, ami majd visszaviszi az ellenzéki kerékvágásba. Csak élő ember nem meri azt mondani, az ellenzékbe, hogy ez butaság.
0: Na akkor mi lesz a képviselésével?
1: Teljesen igaza van. Én azt képzelem, hogy az ellenzéki politika a szerkezeti okokból van a válságban Magyarországon. Tehát nem arról van szó, hogy ott szörnyű tehetségtelen emberek ülnek, hanem mély szerkezeti okok vannak. Az első szerkezeti ok az az, hogy fölállt egy rendszer, mindegy, hogy hogyan, miért, most már fönt van, már régóta működik, ahol a hatalom hatalmaskodik, és van egy felelőtlen ellenzék, aki meg mindenfélét ígér, mond, és, és iszonyú erővel állandóan tiltakozik. Azon közönség számára, aki nem, nagyon nem szereti Orbán Viktort, már az is, az is csodálatos dolog, ha valaki csúnyákat mond a miniszterelnökre. Egyre inkább csúnyákat mond a, az ellenzék, és, és szabályos gyönyört vált ki az ellenzéki közegből, hogy ez megmondta, hú, de jól megmondta, a, a, végre bele, bele a, 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 a pofájába, szörnyű, szörnyű, ez egy szörnyeteg. És, és körülbelül ennyi, és látjuk, hogy milyennek az eredményi. Az ország jelentős része, nyilvánvalói részben manipulált része, de jelentős része azt mondja, hogy ezek meg nem kormányképesek, alkalmatlanok a dologra. És van még, egy, van, még egy, van még egy kiáltó probléma, hogy 89 előtt az én generációnak én alig vagyok idősebb, mint Orbán Viktorban, alig van köztünk korkülönbség, kor világos volt, hogyha nincs vége a kádárkorszaknak, akkor nekünk annyi akkor az, hogy elmegyek külföldre, az lehetetlen volt. Itt hosszan mesélhetném, hogy milyen nehéz volt egy, akár egy kéthetes utat megcsinálni, és micsoda gondokkal született. Itthon is alig volt érvény. Egy pangó világ volt, egy lefelé mennél pangó világ volt. Valahogy úgy érezte, nagyon kevesen vettek részt a 89-es rendszerváltásban, de azt lehetett érezni, hogy ha ebben nem veszünk részt, akkor, akkor nincs menekvés. Örökös bankás lesz Magyarországon, most rengeteg karrier lehetőség van egy tehetséges fiatalember számára. Ugye elment külföldre, de itthon is multiktól kezdve meg mindenütt, azt mondja, utálom a politikát, és kész, vége annyi. Tehát ez egyáltalán nincs az a kényszer, hogy egy, egy, egy tehetséges, fiatal csapat ráteszi a, 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 a jövőjét, jelenét, mi egyedét a, a, a rendszerváltásra. Most ez a másik, ami kiáltóan látszik az előzéki politikánat. Hát, hogy egyszerűen olyan emberek vannak, akik újra és újra megpróbálják, és egyre nagyobb kudarcot szenveznek. Az ember azt képzel, hogy nagyon sokszor nem, igaz, nem eléggé bátrak, nem eléggé kreatívak, mások kellene, De nincs más, mert ki az a bolond, aki er- teszi a dolgát. Most ebben lehet, hogy történt egy nagy változás. Tényleg nagyon sokan voltak a a téren, elindult valami, ugyanakkor ugyanakkor, nem történt több. Tehát egy egyszeri rendezvényre nagyon-nagyon sokan mentek. Volt egy másik nagyon jelentős rendezvény, 14-ben az internetadó ellen, ami nem volt ekkora, de, de az volt a második legjelentősebb rendezvény a, a, a Fidesz rendszer idején. A, a Fidesz tudja ezeket kezelni. Akkor például arról volt a dolog, hogy külön adót vetnek ki az internet szolgáltatókra, most ehelyett nem külön adót vetettek ki, hanem az áfát is lecsökkentették, nem a normál áfakulcs van az internet szolgáltatókra, hanem csak 5%. Most utoljára voltak messze nem ilyen jelentősek, de folyamatos megmozdulások az iskolák érdekével, komoly béremelést kapott a szektor. Ha úgy tetszik, Orbán Viktor megint kreatív, a többet adott mint amit a költségvetés elbírt, Nehogy bárki félértsen. Sokat érdemelnének a tanárok, de a költségvetés jelenlegi helyzetében egy baloldali kormány nem adott volna 10%-nál többet, mert nincs. Orbán Viktor megosztani és leválasztani akarta a tanárokat a többi elégedetlen szektorról, és ezért, jó esélye ezért lépte meg, amit meglépett. Tehát van értelme megmozdulni, csak hogy ez mélyen nincs benne a magyar társadalomban. Tehát annak az élménye, hogy ez az én hazám, ha cselekszem, ha tiltakozok, annak eredménye lehet ami a nyugati országokban sokkal inkább jelen van. Franciaországban hihetetlen kultúrája van a a tiltakozó megmozdulásnak, ez Magyarországon jóval kevesebb ember élménye. Az átlag magyar az úgy viszonyul a politikához, mint valami szolgáltató vállalathoz. Miért nem szolgáltatnak nekünk jobb politikát a rohadékok? Tehát az föl sem merül, hogy nekem magamnak kéne megcsinálni a jobb politikát. Na most ez a rendezvény szerintem az a saját szempontjait illetően nagyon sikeres volt, csak halatlanul nehéz kitalálni a folytatást. Itt valóban van egy űr, csak hogyha ha, ha valaki, valaki rögtön pártot alapít, akkor szinte bizonyosan azt következik, hogy a, a, előbb mondtam, hogy tizenvalahány jelentkező van a, a, a valahány százalékra, nem túl sok százalékra. Hogyha ez nem mind a, a Zeus, a, ugye a legenda szerint a palasz aténi, a aténnak a védőszentje a teljes fegyverzetbe ugrott ki az Zeusz agyából. De most valami hasonló feladatot kívánna a dolog, hogyha valaki elindul kiserőként, akkor az egy-két százalékos jelentkezők közébe állott, annyi van, és rögtön jön az adok-kapok, ki az, aki jobban igazodik, és az lesz belőle két Tehát ez akkor működne, hogyha van benne lendület és erő, hogy, hogy nem 200%-kal hanem palaszathényi módjára az egész pillanatok alatt fölrúgja, föl, és újra mozgatja, és ez, ez ha úgy tetszik, már komoly veszélyt jelentene a, a, a Fideszre is egy ilyennek a megmozdulása, csak hogy. Tehát egyfelől ott vannak a régi ellenzéki kerékvágások, amely őrült könnyű újra belezökkenni egy új erőnek, Akkor rögtön a Momentum a legjobb példa. Momentum ilyen, ilyen, ilyesmit szeretett volna, amikor ez a nem olimpia mozgalom volt, és ma egy a sok közül. Ugye erre mondják azt, hogy 12 belőle egy tucat. Nagyjából nagyjából ennyi van. És hát azt is tudnék, hogy például itt van a, a családhoz való viszony. A, a magyar társadalomban van egy jelentős szakadás, vannak a fiatalabb generációk, néhány idősebb, aki, aki a, 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 a nyugati világhoz hasonlóan jóval türelmesebb, elfogadóbb bizonyos szexuális kisebbségekkel, a, a család dologgal, és van a hagyományos család gondolat. Most ez Magyarországon, ez túlnyomó nyomó többsége a Tehát azt képzelem, hogy a, 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 a Fidesz, hihetetlen erőteljesen manipulálja ezeket a dolgokat, de akárhogy is az ő általa képviselt állás, ledobva ezeket a manipulációkat közelebb át, az átlag Tehát itt egy jelentős közönség formálása is volna szükség, hogy ebbe változás történjen. De a legfőbb változás pont ez volna. A végső állításom az, hogyha a magyar 89-es rendszerváltásnak volt egy alapvető hibája. Nem a rendszerváltó politikusok okozták ezt a ott valóban elitek tárgyaltak egy másik elittel, és a a magyar közönség nem vett részt ebben az átmenetben. A magyar közönséget a bécsi bevásorlás izgatta, és gyanakodva nézett minden pártot, mindenkit. Tulajdonképpen jobban elfogadta a régi állampártnak a vezetőit, mint az új ellenzéki vezetőket. A csomó szerencsés dolog a szocializmus térség, és döntően a szocializmus térségben összeomlásra kellett az, hogy Magyarországon is rendszerváltás legyen. És még a többi országban alapélménye lehetett az embereknek, hogy visszaszereztük a hazánkat, cselekedtünk. Tehát Prágában volt például november vége felé egy hatalmas tüntetés. A cselegenda szerint valószínűleg túloznak, egymillió ember volt Igen. a rendszertéren. és rázták a kulcsot, és azt mondták, hogy hávelt a várba, és, és vesztenek a kolonisták. És az elején még, még jöttek a tűzoltóautók, spricceltek meg, eh, meg, 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 meg minden csoda. A legenda szerint még halott is volt, utóbb kiderül. Ez, ez, ez nem igaz. És három hét múlva Havel volt a várva. Tehát az élmény az volt, hogy vissza az én cselekvésemnek elmentem tüntetni, és vége lett a kommunizmusnak. Hihetetlen föltartó erő volt. Ha ez még a függetlenséggel társult a parti országokban, ez egy máig ható lendületet adott, ha úgy tetszik, az osztott hatalomnak, szabadságnak, nyugatos megoldásoknak. Nálunk semmi ilyesmi nem volt. Én többet mondok, tehát hogyha ez nem indul el, nem indul el az, hogy, hogy ez az én hazám, közöm van hozzá, tennem kell, lehet, hogy elmelekülhetek külföldre, meg, meg elmehetek jó állásban, meg mindenben, de, 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 de akkor maradnak ezek a mostani viszonyok. Ha ebben nem lesz változás. Ha nem lesz az a, annak a mindennapos élménye, hogy hogy én döntök a sorsomról, én döntök a kormányról, a botránynak miattam vannak következményei, és így tovább, és így tovább, akkor Magyarországon újra és újra, jobb vagy rosszabb, de egy központú hatalmi szerkezetek lesznek. Most ebben a dologban történt valami, de de, hihetetlen könnyen előfordulhat, és ez a valószínűbb. Hogy a Fides naponta jön és zárja le az újabb ö, szálakat, ez a valószínűbb. De, de, de rengeteg más probléma is van, ö, ki tudja, mit hoz a jövő.
0: Ezeket a kis kísérleteket mennyiben veszélyeztetheti Magyar Péter vagy esetleges követőinek a megjelenése? Ugye pont most adott egy második interjút a Magyar Hangnák, amelyben különösebb konkrétumoknak. Ö, Konkrétumokkal igazából nem szolgált, de azért uh, továbbra is lebegteti azt, hogy vannak még a tarsójában uh, lehetséges fegyvernemek, amikkel elő tud rukkolni. Ugye minél több időtelik telik el a legelső megszólalása után, annál kevésbé lesz ő egy kredibilis uh, kritikusa a kormányzatnak, de az látszik, hogy széles köreit képes megmozgatni, nem csak az ellenzéki nyilvánosságnak, hanem a kormányzatnak is. Látható azt, hogy a kormányzat is veszélyként értékeli a fölépését, hiszen több 10 millió forintot költöttek el csak az elmúlt héten a különböző megafonos, uh, influencerek az arra, hogy valamilyen módon az ő személyét delegitimálják, hiteltelenítsék. Szóval az ön szerint ez egy apró hibar rendszerben, amin túl fognak lépni az események a következő hetekben, vagy épp ellenkezőleg ez lehet egy súlyos törés van is a Fidesz számára?
1: Uh. Hát, őszintén szóval örültem volna, ha kicsit korábban kapom ezt a kérdést, és nem, nem ez a zárás. Én ezt már betegségtünetnek tartom, ami körülötte, de körülötte zajlik. Ő nagyjából azt mondja, hogy itt kimennénk az utcára, és megkérdeznénk valakitől, hogy jön ellenzé-e. És aki azt mondja, hogy ellenzéki, és utána megkérdezik, hogy mit gondol a Fideszről, nagyjából szó szerint azt mondaná, mint amit a, a magyar Péter mondta, mondott. Tehát ebben semmi nincsen. Ez az ellenzéki közvélemény mondatait mondja föl. A, a nagy eltérés, hogy ezt egy olyan valaki mondja, aki egy, egy, egy mondjuk egy második-harmadik vonalbeli fideszes politikusnak volt a, a férje, és hát egy, egy körülbelül nyolcadik vonalbeli állásokat töltött be a, a, a rendszerben. Ez az újdonság. Ő azt mondja, hogy visszaélések történtek ugye a, a fidesz rendszerben. A, a kérdés az volna, hogy ki követett el visszaélés, mikor, hogyan, miként, És akkor lehetne valamit itt itt kezdeni. Az, hogy itt visszaélések vannak Magyarországon, ezt még, ahogy mondja, még a Fidesz is így gondolják. Van, aki szerint ez a világ természetesen ennyi. Uh, szóval nem érzem, de ezt inkább betegség betegségtünetnek tartom. Uh, a, ez, annak a jeleként látom, hogy a, a, az ellenzéki szavazókban óriási vágy van, hogy vala, vala, kimondjuk végre, hogy ez szörnyű, ez elviselhetetlen, uh, elfogadhatatlan, és, hát, és egy volt fideszes mondja nekik, hát ez egy hős, ez egy, ez egy, ez egy, ez egy, ez egy isten. De, de semmit nem mond azzal a kapcsolatban, hogy hogyan lehetne ezt a szerencsétlen országot kormányozni. Uh, és semmiféle konkrétumot nem mond. Szóval őszintén szóval láttunk már karombarjút. Tehát volt ennél egy százszor fontosabb ember, Simicska Lajosnak hívtak, aki, aki mondott mindenfélét, és annak, neki igazán lehetett a, 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 a tartsójában valami, ugyanabban uh, a, 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 ugyanabba a középiskolában járt, ahova a miniszterelnőt. Tehát nem, nem, nem valakinek a férje volt, hanem a miniszterelnök közvetlen harcos társa, és mi egyéb. Uh, és hát csak ennyi, nem atomba bomba robbant, hanem, hanem csak egy átmeneti felbusztulás következett meg. A Fidesz persze, hogy megpróbálja elkötni. A Fidesznek minden szállat el kell kötnie. Egy szállat, ha úgy tetszik, a Rogán Antal szállat, egyenesen a Péter, Magyar Péter mozgatta meg, Rogán Antal hihetetlen fontos ember a kormányzatban. Úgy tetszik, hogy ő a propaganda miniszter. Igen. Egy ilyen rendszerben, a könnyen lehet, hogy az a legfontosabb tárca, mind a, 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 a propaganda tárca. És a, a, az például egy lehetőség, hogy egy olyan szál az ellenzék számára, amit érdemes húzigálni. Ha már ennyi, ennyi embert elveszítette a Fidesz, akkor ezt a szálat is elveszítheti. De erről aztán nagyon nehezen mondaná el, miniszterre. Közben, közben Rogán Antal nincs is, nem is látjuk. Nem igazán közszereplő, nem olyan, mint a köztársasági elnök vagy a... A volt volt igazságügyminiszter volt. Tehát én ebbe, ez ez már megint a csodába hisz az ellenzék. Tehát abba hisz, hogy az égből jön valami, és akkor azt megoldja a dolgot. Hisz abba, hogy majd a külföld megoldja, hisz abba, hogy hogy majd valaki ilyen ilyen, Simicska Lajos, vagy vagy valami majd ledobja az atombombát. Én azt hiszem, hogy hogy, munkával, és, és főleg azzal az érzéssel, hogy hogyan lehet visszaszerezni a hazánkat lehetne változtatni a helyzeten. Sőt, többet mondok, enélkül nem is lesz tartósan Magyarországból egy élhető valami. Tehát, ha úgy viszonyulnak továbbra is az emberek többsége, hogy, hogy hát legfeljebb elmegyek külföldre, meg megcsinálom a ja. saját bulimat, akkor, akkor Magyarország nem fog... Magyarország nagyon régóta a jó zsarnokot keresi. A, 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 a azt, aki le, újra, aki oszt szerez, de, de oszt, oszt valamit a, a, az embereknek is, és mi évnek is, és, és, és ö, ö, bizonyos, bizonyos pozíciókban meg is kapta ö, ezt a dolgot. Most ez, ebből kéne kilépni, és átlépni egy, egy ö, másik, másik szerepbe, de ez, ez például megint nem a csodavárás kellene, hanem azt én mit tudok tenni a... Én nem különösebben kedveltem Kennedy elnököt, de van egy mondás, hogy ne azt hogy mit ad a haza neked, hanem hogy te mit adsz a hazáért. Azt képzelem, hogy Magyarország lakóinak is ehhez kéne, ehhez kéne igazodni, és hogy én mit teszek azért, hogy jobb legyen Magyarország.
0: Legyen ez az zárás, de mindenképpen szeretném, hogyha még valamilyen praktikus iránymutatással szolgálna, mert valóban valószínűleg valami ilyen fajta irányzékot kell venni azoknak, akik elégedetlenek a mostani országlással kapcsolatban, de hogyha az lenne a kérdésönnel szemben, hogy de ezt hogyan kell praktikusan értelmezni, mit érdemes ez olvasni? Milyen történelmi példákat érdemes tanulmányozni? Hogyan érdemes egyáltalán hozzákezni a szerveződéshez? Tehát hol keressék igazából az aktív állampolgárság lehetőségeit azok, akik egyébként el vannak zárva munkaik közösségektől, el vannak zárva a politikai részvételnek a különböző lehetőségétől, nincsen a közelükben mondjuk semmifajta ellenzéki párt, adott esetben szakszervezeti tagság sem áll a rendelkezésükre. Szóval azok az emberek, akik egyébként buzognak a tettvágytól, de nem találják ez a közösséget, ők hol kezdjék akár csak az inspirációnak a megszerzését? Ö,
1: ö, rögtön nehezet fogok mondani, ez is kell hozzá megfelelő pillanat. Tehát, hogyha bele gondol, tehát valahogy a történelem az úgy hallad, hogy mind a vonat hogy hosszú ideig megy, megy a sínen, és kisiklatni lehet, de nem túl sok értelme van, hanem vannak pillanatok, amikor a váltóhoz közelít a dolog, és akkor lehet más irányba menni. 89 volt utoljára ilyen váltó, meg 2010-ben is volt valamelyest egy váltó. Most lehet, hogy lesz előttünk egy váltó. Az egész világ mozgásban van, tehát ez az első állításom, de hogyha túl korán, tehát egy nagyon jellegzetes dolgot hagy Uh, hogy mire gondolok, 2006-ban uh, uh, elindul a Jobbik is, uh, elindul valami zöld kezdeményezés és, és mindjárt nagyon-nagyon rossz úszert. A Jobbik a mélyéppel együtt, a zöld kezdeményezés, meg Élőlánc néven valami négy jelöltet tud állítani, és óriási kudarc az egész. És aztán összeomlik a hagyományos baloldal, váltó van, ahogy tetszik, és mint a Palaszatini, bomb ugyanazok, sokszor ugyanazok az emberek, az én de pontosan ugyanaz a jelölt. Szerez egyik egyik alkalommal 200%-ot és a másik alkalommal majdnem nem A at Tehát először is a, a megfelelő pillanat kell uh, uh, ehhez a dologhoz. Ez pedig, ez, ez rögtön egy szörnyű állítás. Rögtön egy szörnyű állítás. Önök nagyon magasra tették a mércét ezzel a, ezzel a tüntetéssel, most minden héten tüntetnének, jó eséllyel Magyarországon az történne hogy egyre kevesebben lennének, és, és e, e, kudarc lesz e, az egészből. Ugyan, ez szok, erre mondom, hogy a szokott ellenzéki pálya. Ennél még az is jobb, hogy ennek a hatalmas megmozdulásnak az emléke marad meg, mint a lassú kifulladás. Nagyon nehéz célzott feladatokat csinálni. Ebben az országban többször előfordult, hogy elveszett nemzedékek születtek. Akartak, akarództak minden, és nem lett belőle belőle semmi. Tehát először is a megfelelő pillanatot kell tudni megragadni. A a másik dolog, amit mondanék, hogy nem, nem, nem belemenni olyan akciókba, amik aztán nem visznek nem visznek sehova, a kudarc felé visznek, mi egyébhez visznek. Ez, 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 ez egyáltalán nem a csoda ígérete. Igen. Tehát a, 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 könnyebb, könnyebben el lehetne hinni, hogy majd Magyar Péter mondatai alapján meg fog bukni a rendszer, és visszakozni fog. Én őszintén szóval ebben, ebben kevésbé hiszek. Valahogy, valahogy az én ösztöneim azt mondják, hogy, hogy nem tudni, hogy mikor, nem tudni, hogy hogyan. De de még az én életemben megélünk olyan változást, ami, ami jelentős lesz. Lehet, hogy rögtön ennek kapcsán. Mert történnek olyasmi is a világban, meg minden. Jelentős
0: az azt érti, ami Orbán Viktor hatalmának a végét jelenti, vagy az ott esetben megváltoztatja radikálisan?
1: Ö- 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 Or- Orbán Viktor már nem nagyon tud pályán változtatni. Tehát ő megy a szokott pályán, és, és vannak, vannak mozgásterei, meg, meg, meg minden csoda, de ő hirtelen nem. Tehát az, az, az egy képtelenség, hogy hirtelen teljesen mást irányt adjon a, a rendszerének, az már egy kikövezett valami. Ott, ott, ott nagy változás nem várható. A, a, én könnyedén el tudom képzelni azt, hogy az a rendszer összeomlik. Csak a magyar történelme rendszeresen előfordul, hogy megbukik egy rendszer ilyen-olyan hatásokra, és utána káosz hoz és, és egy fél éves dáridó lesz. És aztán utána jön a következő újabb ilyen e, e, berendezkedés. Tehát az ellenzéki gondolkodás egyik problémájának pont ezt látom. Ha megbukik Orbán itt Kánál, mindenre lesz pénz, fantasztikus lesz, aranyéletünk lesz, meg minden. Volt már ilyen, az első világháború után pont ez pusztította el Magyarországot, már mind, és, és, és tette olyan pályára, ami sokkal rosszabb volt, mint a hasonló sorsa Ausztria vagy Németország pályája egy darabig, mert ott legalább átmenetileg egy működőképesnek látszó demokrácia indult el. Tehát rögtön nem erre koncentrálnék, hogy, hogy nem Orbán, és az már sokkal jobb lesz, mert nem, nem, az nem egyértelmű. Tehát épp azért riasztott vissza nagyon sok becsületes magyart az ellenzékre való szavazástól, vagy az kér való lelkesedéstől, mert tartettől, hogy az ellenzék az adott esetben még rosszabbat hoz, káoszt hoz, meg mi egyéb. Az első elem az volna, és egy fontos elem, hogy, hogy, hogy valami állítása legyen azon túl, hogy nem Orbán is legyen állítás leghadározottabb ezt gondolom. Folyamatosan azt lehet látni, hogy az ellenzéki közeg előtt önmagába legitimáló erő, hogy nem Orbán, és és behunyja a szemét olyasmiért is az ellenzéki közönt. Persze a Fideszes közönség is, ami ami marad. Egyenlőre az látszik, hogy az egész világ, és van még egy nagyon-nagyon fontos dolog, az, hogy az egész világ ilyen típusú válsággal küzdik de nem arról van szó, megint a magyar ellenzéki gondolkodásnak az egyik hihet, az annyira Orbánra koncentrál, mindent az Orbán csinált, mindennére az Orbán a felelős, de mi van az Egyesült államokban? Hogy az Isten az, az egy írtozatosan gazdag ország hozzánk képest. Írtozatosan régi demokrácia. A, már a, a 1817-ben jelent meg a, a Tukvinnak a híres könyve az amerikai demokráciára. Nagyon hamar a lefordít, reformkor, akkor indulgatott Magyarországon. Nagyon hamar lefordították Magyarra, és mindegy Kánaán szerepeltem a Magyar Reformára, Kossuth Lajos előtt is, meg, meg mindenki előtt, és az amerikai demokrácia iszonyatos bajban van. megkérdezik az amerikaiokat, hogy jó-e, berendezkedésük, 30% mondja azt, hogy jó, és egy katasztrófa. Tehát ez egy világméretű probléma az egész. Uh, uh, a megoldás is a világméretű problémány hülésével vagy megoldásával együtt lesz. Most nagyon üresnek tűnik persze, hogy mit mondjak annak, aki mozdulni szeretne, meg, meg, meg minden, teljesen igaza van. De ha ennél többet mondanék, és azt mondanám, hogy na már holnap megoldja ez meg az, akkor egyszerűen nem lennék őszinte.
0: Hát pedig az őszinténség az egy fontos dolog enni az aztán, úgyhogy remélem, hogy ennek a szellemében tudjuk majd folytatni egy következő alkalommal, és esetleg az elemzését az éppen aktuális eseményeknek, és hát mindenképpen évvégén pedig majd összegezzünk, hogy hogyan lakult 2024 Magyarország és a nemzetközi politika vonatkozásában. Törgyes Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta megkívásunkat, és remélem, hogy láthatjuk majd még hamarosan ugye itt a stúdióban. Minden jót. És köszönöm. Jót. És akkor az estre zárásaként még egy fontos üzenet. Ma van a 15. évfordulója annak, hogy szésőjobboldali terroristák, Tatár-Szentgyörgyön Molotov koktélt dobtak Csorba Robert házába, majd amikor kisfiával a karjában kimenekült a lángok közül, lelőtték őt és a négy és fél éves robikát. A kettős gyilkosság a több mint egy évig tartó, hat ember életet követő rasszista sorozatgyilkosság legnagyobb médiafigyelmet kapó eseménye volt. A pár éves kisfiú holteste, akit pusztán származás miatt gyilkoltak meg hidegvérrel, Végre képes volt felrázni a magyar közvéleményt, még ha csak rövid időre is. Bulvárhírként képes volt hullámokat verni, de súlyához méltó módon már akkor, amikor megtörtént, már akkor sem tudott beépülni a közbeszédbe, és utána hamar, teljes, politikai gettóba szorult. Sokan foglalkoztak vele, újságírók, médiamunkások és filmesek, de a második világháború utáni legsúlyosabb politikai bűncselekmény sorozat terrorakció valójában soha nem tudta közös emlékezetünkben azt a helyet elfoglalni, amit annak a súlya megkövetelne. Hogy miért maradt ez a tragédia feldolgozatlan, hogy miért nem tudott február 23-a közös, nemzeti gyászapunká válni, annak az okát sokan keresték már, de valójában mindannyian tanácstalan és kétségbeset értetlenséggel tudunk csak előtte állni. Még odáig sem sikerült eljutnunk, hogy legyen egy közös név arra, ami történt. Roma gyilkosságok, cigánygyilkosságok, romák ellen elkövetett támadások, rasszista sorozatgyilkosság, terrorakció. És hát tudjuk, hogy amikor a nevekkel kell egyensúlyoznunk egy történelmesen, mint kapcsánlás, még az 56-os forradalom régi megítélését, ellenforradalom népfelkelésését tovább, szóval ez mindig valamilyen súlyos rendszerhibát jelez. A sorozatgyilkosság emlékezetét kis, áldozatos csoport tartotta benne a köztudatban, de ez sajnos csak arra volt elég, hogy gondolkodásunk perifériáján megtartsa. Egy zavaró mementóként, amire folykor emlékeztetnek minket. Nekem sem jutott volna eszembe, hogy már 15 éve történt meg a tragédia, ha a B. Attila barátom nem hívja fel rá személyesen a figyelmem, mi más lehetne erre mondani, mint azt, hogy egy magát baloldalinak, rendszerkritikusnak tartó médium főszerkesztőjétől ez bizony szégyen teljes szakmai hanyagság. 2019-ben a fővárosi roma nemzetiségi önkormányzata II. János Pál pápa téren emléktáblát állított az áldozatoknak, ahol civil szervezetek évről évre koszorúzással emlékeznek meg a Tatár-Szentgyörgyi tragédiáról. Idén is volt koszorúzás, pénteken délután 4 órakor az Egy Magyarország kezdeményezés pedig petíciót indított, hogy legyen országos emléknap a romák elleni terrortámadás. Az országban egyedül Józsefváros önkormányzata állt bele a kezdeményezésbe, és Budapest 8. kerülete a tegnapi napon emléknapán nyilvánította február 23-át, megismétlem, egyedül az ország települései közül. Ma este, amikor az adás véget ér, én is odamegyek majd, hogy egy koszorúval legalább a kegyeleti minimumot teljesítsem. Sokan sok energiát raktak abba az elmúlt 15 évben, hogy bent tartsák a köztudatban azt az egyedülálló esetet, amikor 40 évvel a holokauszt után származásuk miatt öltek meg embereket Magyarországon. Mégis vak volt. Hasonlóképp vak volt, mint az, hogy Roma polgártársainkat a rendszerváltás óta folyamatosan, kiemelten sújtják azok a társadalmi igazságtalanságok, amelyeknek a megoldására egyik kormányzat sem tudott választ adni. Nekik ráadásul olyan előítéletekkel is meg kell küzdeniük, amelyekkel sortársaiknak nem. Mindenre a probléma, egy, probléma együttesre egyik politikai erőnek se volt átgondolt rendszer szintű válasza. A cigány magyarokat egy dolog különbözheti ugyanis meg a fehér magyaroktól, az ellenük a többségi társadalomban meglévő rasszista előítéletek. 2019 2009 ben az mutatkozott meg, hogy ezek a szó szoros értelmében gyilkossá is tudnak válni. Ebben az országban sosem volt könnyű, Szexuális, etnikai vagy kulturális kisebbség tagjának lenni, mint ahogy a nem könnyű Budapesten kívül tisztességes bérért munkát találni, megfelelő egészségügyi ellátáshoz hozzájutni, egy ledolgozott élet után járó nyugdíjból a nyomorgáson túl tisztességben megragadni és méltósággal meghalni. Ebben az országban a többségnek, akik a kisebbségek összessége, sosem volt könnyű az élet, és mégis mindannyiunk közül a legsúlyosabb, a legmélyebb kirekesztés mindig is. A cigányokat sújtotta. Nincs, és nem is volt soha Magyarországon antirasztista politika. Nincs olyan politikai közösség, amelynek fő ügyei között lenne Magyarország egyik fő politikai ügye. A leszakadó és kirekesztett csoportok képviselete mindig olyan ügyek, amelyeket mintha erőszakkal kéne betuszakolni a közveszét homlokterébe, és csak úgy tudnak kereteződni, mintha ezek nem a mi ügyeink lennének, mintha nem a többség ügyei lennének. Holott azok? Ezeket az ügyeket közösségben kell képviselni, ami egy baloldali politika feladata lehetne. A sorozatgyilkosság egyfajta bűni bulvárként került be a magyar közbeszédbe, számos szó esett a rendőrség és a szolgáltok bénázásáról, sokkal kevesebb arról, hogy milyen állapotban van az a társadalom, ahol a gyilkosság válik politikai válasszá. A gyilkosság sorozatban az elkövetőkre fókuszálódott a figyelem, mint ahogy a mostani kegyelmi ügyben a kiszolgáltatott gyerekek tömegeinek évtizedek óta vállalatlan helyzete is pedofil problémává egyszerűsödött le. Mivel nincs politikai munka, ezért rendszer szintű problémákon már képtelenek vagyunk felháborodni, mert akkor a felháborodás állandó állapotában kellene élnünk, amelynek a levezetésére csak politikai munka, a politikai közösségépítés lehetne, a válasz csak hát ezt ugye elletetlén az elmúlt 14 év. Ezért alkalomszerű felháborodások tudják csak egymást váltani, a közönnyel, a beletörődéssel és a kilátástalansággal. A sorozatgyilkosság abban az időben történt, amikor megjelent a magyar politikai palettán a Jobbik és a Magyar Gárda, és ezzel párhuzamosan eltűnt a baloldal. A nyíltan rasszista szélsőjobb mellett az indulatokat pacifikált keretbe szorító szélsőjobb volt a másik politikai opció, a NER ennek az ideológiának a jegyében épült ki. A kettő folyamat nem véletlenül esik egybe. A baloldali politikusok elárulták a választóikat, és nem tudták megoldani a rendszerváltás óta halmozódó társadalmi feszültségeket, így aztán a baloldali válaszok hiteltelenné váltak. A közösségi politizálás, az antirasszizmus hitelenné vált. És egyedül a szélső jobb tudott azon a hangon szólni, amelyről úgy érezték a tömegek, hogy az ő problémáikat érinti, hogy róluk szól. A sorozatgyilkosság a harmadik magyar köztársaság politikai válságának legtragikusabb jele volt. A magyar közélet ebből a válságból azóta sem tudott kikerülni. Nem véletlen tehát, hogy magát a tragédiát sem voltunk képesek máig sem feldolgozni.